0: sind wir jetzt in Nicks Werkstatt. Genau Genau genommen ist das natürlich die Mixed by Mark Mozart Studio Werkstatt, aber das ist hier absolut Nick sein Reich. Wir sind hier genau ein Stockwerk über dem Studio im wunderschönen Gießen mitten in der Stadt. haben wir einen schönen Blick ins Grüne, sind aber trotzdem nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Jetzt übergebe ich einfach mal dem Nick das Wort und der zeigt euch, was es hier so alles gibt.
1: Also das ist hier die klassische messi werkstatt ähm, Wir haben hier hinten natürlich eine schöne Sammlung an Ersatzteilen. Hauptsächlich alles, was man fürs SSL braucht, äh, von ICs über Kondensatoren. Hier verschiedene Art, Elektrolyt, Film.
0: Da kann ich sogar jetzt mal rangehen mit der Streaming-Kamera, genau. damit die Leute sich vorstellen können, was da so drin ist. Das sind alles Bauteile, die man massenhaft in den SSL-Channels drin findet, aber auch in vielen anderen Studiogeräten. Also solche Geschichten findet ihr eigentlich in allen Analoggeräten, die bei euch so rumstehen. Ähm Hier haben wir eine schöne, wertvolle Sammlung an nagelneuen SSL-Knöpfen, ungebraucht und so weiter. You get the idea, wie man in Englisch sagt.
1: Genau, die Essentials haben wir hier und dann schwenke ich mal hier rüber. Hier ist unser Rack für SSL-Channels, das ist genau in der Breite abgestimmt auf die Channels. Der hier ist komplett demontiert, hier sind gar keine Karten drauf. Das ist unser Spare-Channel.
0: Wir haben genau einen Channel mehr, als wir brauchen. Knapp, aber läuft der Channel an sich ist hier so ein Rahmen, wo oben die Potis drauf sind, wo dann hier so Steckplätze für die diversen Karten sind, für Kompressor, EQ, Preamp und so weiter. Und von diesen Karten haben wir auch ein paar mehr, als wir so brauchen. Und diese Karten werden aus dem Channel rausgenommen. Und jetzt gebe ich wieder an den Nick.
1: Hier machen wir wirklich alles, äh, was so ansteht. Multicores, Patchbay-Kabel hier, Reparaturen. Hier ist ein alter Plattenspieler.
0: Hier ist meine Sammlung an Revox-Bandmaschinen, die wir noch überholen wollen. Teilweise sind die auch gar nicht so in schlechtem Zustand. Das sind alles Highspeed B77 und A77 Maschinen. Hier unterhalb von dem Tisch, wo der Nick sitzt, da hört es also gar nicht auf. Da ist bis in die ja. hinterste Ecke ist alles mit wertvollen alten Revox-Bandmaschinen gestapelt. Genau,
1: und hier ist sogar noch ein alter Mesa boogie Mark 5, glaube ich, den ich am reparieren bin unter wunderschöner Gitarrenamp.
0: Ah, ich habe hier den schönen Proberaum Röhrengeruch den ich den ich so vermisse
1: hier ist auch noch ein Projekt und zwar der unser zweiter la2a der ist noch nicht ganz fertig ich klappe ihn hier mal auf hier kann man das schön ist alles reingucken. so schön
0: das alles hast du mit deinen Händen gebaut
1: ja das sieht ziemlich spektakulär aus ähm, und durcheinander, aber hat sich halt so nach und nach zusammengesetzt und im Prinzip eigentlich komplett einfache Schaltung und äh, ohne Platinen, nur halt hier unten diese Turret-Boards. Ähm, also
0: der LA-2A ähm, war so eins der Geräte aus der Generation, wo man noch keine Platine hatte, genau. wo es nur so ein Standard-Experimental-Board gab und die Bauteile wurden dann eigentlich alle frei verkabelt in diesem Gehäuse.
1: Genau, und hier können wir noch umdrehen. Kippen. Hier hinten Netztrafo, hier sehen wir Röhren und die.
0: Einfach foto- mal eben die Zellen. Röhren und Transformatoren draußen dran geklebt, quasi äh, dran geschraubt ans Gehäuse genau. hat man also das, das hat damals.
1: Das, das hat natürlich den Vorteil, dass äh, die ganzen elektrischen Felder, die so eine Röhre oder ein, ein Transformator erzeugt, der Strom, der innen fließt, hat keinen Einfluss, kann nicht einstreuen in die Röhre. Mhm. Ähm, das ist alles getrennt hier durch das Chassis. Also das Ist das, schon ist
0: das der Faradayische Käfig? Genau, aus dem Physikunterricht. In da gefasst. ist er wieder.
1: So und ja, dann, dann gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Lötstation, ähm, löt und entlöt, ganz klassisch. Ja, vielleicht
0: ist nicht jeder hier so fit in diesen ja. Begriffen. Also diese ganzen Bauteile, die wir da in dem Schrank gesehen haben, das sind ja so Dinger mit Drähten, wie so ein äh, Kondensator, den du da gerade zeigst. Genau. Und äh, die werden ja mit Lötzinn auf Platinen verlötet und das passiert mit dem Lötgerät und wenn man natürlich Geräte repariert oder ältere Geräte restauriert, dann muss man natürlich das alte verbrauchte Bauteil erstmal entfernen, bevor man das neue anbringen kann und dafür gibt es ein Endlötgerät. Das ist so eine Art Vakuumschlauch, was dann einfach ähm, das alte Lötzinn heiß macht und durch so diesen Schlauch, den ihr da seht einsaugt.
1: Genau, und hier ich weiß nicht, ob man die Kamera stellt nicht scharf.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das hier auch für unsere Podcast-Leute produzieren. Das heißt, Kameras alleine bringen es nicht. Wir müssen ja. auch sehen, dass wir ein bisschen beschreiben, was man hier so vor sich sieht.
1: Bread and Butter, hier für die Werkstatt, löten und entlöten. Mhm. Das ist am häufigsten im Einsatz. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach rechts. Hier ist ein Signalgenerator.
0: Das eigentlich wie so ein Oszillator vom analogen sind die, oder?
1: Genau. Da kann ich dann genau einstellen, wie viel dB ich ausgebe. Mhm. Ähm, dann wird das verbunden mit ein paar Drähten an den Input. Wenn ich zum Beispiel so einen Kompressor kalibriere, kann ich den analogen Input-Level eingeben und dann den Kompressor entsprechend kalibrieren. Mhm. Ähm, mit einer Sinuswelle, wie wir sie halt auch aus Musik und so kennen. Okay. Darunter ist mein altes schon fast Vintage-Oszilloskop, sowas äh, gibt es heute eigentlich fast nur noch in digital und das ist noch...
0: Da darf ich jetzt mal reinfallen, das ist quasi das Analyzer-Plugin in genau, deiner Werkstatt. Genau, das, das
1: ist der Analyzer. Ha! Ähm, das habe ich, hab ich bekommen von einem von Kumpel von mir, echt cooles Teil. Wenn man das an den Signalgenerator anschließt direkt, dann sieht man hier schön die... Was F- noch übrig ist vom
0: Sinus. Genau. Okay.
1: Das hat zwei Inputs zum Beispiel und dann kann ich das anschließen an einmal an den Input, wo ich dann das cleane Signal vom Signalgenerator sehe als Mhm. Sinuswelle und an den Output. Und dann kann ich zum Beispiel sehen, ob die beiden jetzt in Phase sind oder Phasen verschoben. Mhm. Das kann dann sein, wenn man zum Beispiel einen Fehler gemacht hat oder was vertauscht hat, dass das Input und Output dann äh, nicht in Phase sind. Ah, okay. Ähm, und das sieht man dann da direkt. Ah, verstehe. Decken. Also
0: es geht nicht nur darum, die Wellenform zu sehen, sondern du kannst auch zwei Wellenform füttern und kannst sehen, wie die zueinander stehen. Genau. Ah, kapiert. Und ist ja wie im Physik- da gibt es tausende ja.
1: Möglichkeiten. Dann noch ein Stück weiter. Hier sind ein paar Werkzeuge. Ähm, hier ist das Labornetzteil, auch... Sehr vintage.
0: Das hilft dir jetzt im Grunde genommen, wenn du hier was reparierst und baust, dass du nicht immer irgendwie, also vom SSL zum Beispiel, genau. die Netzteile, die wiegen ja auch irgendwie so 100 Kilo, genau. die braucht man dann hier nicht hochschleppen, sondern du kannst dann, macht
1: dann man mit, mit Klemmen einfach dann an, kannst du an die Karte dran, an die entsprechenden Pins mhm. und das im Prinzip autark powern oder auch, auch Kompressoren.
0: Und da hast du einfach ein Labornetzteil und damit kannst du dann mehrere
1: Spannungen, die kann man hier einstellen, hier zwischen 0 und 30 Volt. Darüber
0: ist noch äh, ein kleines Freak-Ding aus meiner Bandmaschinenabteilung, nämlich ein Wow-and-Flutter-Meter. Das ist sozusagen ein Anzeigegerät, was Gleichlaufschwankungen anzeigt. Und das brauchen wir dann auch unter Umständen beim Testen und Einstellen und Kalibrieren der Bandmaschine. Das haben wir uns auch vor kurzem besorgt und kommt dann auch hoffentlich zum Einsatz, wenn wir hier die ganzen Revox-Maschinen langsam aber sicher auf Vordermann bringen. Hier vorne sehe ich noch ein Pultec, richtig? Genau, das ist
1: noch ein offenes Projekt. Das ist der MEQ, Mid-Range Equalizer. Also
0: das ist quasi das Gegen das fehlende zu den beiden die schon unten sind das ist jetzt der mastering equalizer der die mitten eigentlich eher manipuliert
1: genau hier sieht man es ja schon zwischen 200 und, und 1000 hertz hat mhm. man ein band zum boosten dann hat man einen dip zwischen äh, 200 und 7000 hertz und dann noch mal ein Peakband zum boosten nicht
0: total lustig dass man jetzt diese plugins eben auch so als hardware nachbaut
1: ja. Das ist praktisch von der Hardware äh, zum Plugin und vom Plugin wieder zur Hardware. Da schließt sich dann der Kreis. ähm, Macht auf jeden Fall super Spaß, sowas zu bauen.
0: Und da haben wir jetzt nur einen Channel von. Da können wir zum Beispiel, wenn wir Vocals aufnehmen oder mixen, dann können wir ja, na, wir haben ja in unserem Buch im Vocal Channel eben auch den MEQ drin. Und äh, der ist relativ früh in der Kette drin, mhm. um bei Bedarf, wenn die Vocals ein bisschen kalt klingen, äh, bei 2, 3, 5, 700 bisschen die ganze Sache anzuwärmen.
1: Genau. Und man kann also auch mit dem, der ist auch relativ breitbandig, mhm. vielleicht ein bisschen unschöne Frequenzen, ein bisschen absenken breitbandig ja. da, und dann ähm, im zweiten Schritt ein bisschen chirurgischer mit dem SSL zum Beispiel
0: nacharbeiten. Und wir haben im Grunde genommen ja dann unsere gesamte Lieblings-Vocal-Kette, haben wir auch komplett als Analoggerät da. Genau. Sag mal, wir sind ja noch an einem anderen Projekt dran, das könntest du mal zeigen, da gibt es schon ein paar Teile, nämlich mein absoluter Lieblings-Hardware-Kompressor, der Star-Level- Kompressor aus den 50er Jahren, der Röhrenkompressor, der bei jedem Radiosender zum Einsatz ist. Wenn nicht, ist auch Genau, nicht schlimm, warte, aber da. das ist so ein Projekt, das wir auf dem okay. Schirm haben.
1: Wir haben wir die, die Platinen von einem star level die wir dann bestücken würden, sogar hier mit Originallogo, mit dem Gates. Gates war der ursprüngliche genau, Hersteller und Retro war, hat das Reissue
0: dann gemacht. Das macht. war ein ähm, sehr verbreiteter Kompressor, ähm, der verwendet wurde in den 50er Jahren als letzter Kompressor, bevor das Signal eines Radiosenders rausgesendet wurde. Und da war sehr wichtig, dass es das eben einen möglichst gleichbleibenden Level hat. Von den Dingern wurden viele gebaut.
1: Genau, es war auch Militärstandard. Gut, also eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen hier, das ist eine schöne kleine Werkstatt, wo wir hier alles bearbeiten können, was auf den Tisch kommt, ich würde sagen, viel mehr gibt es auch hier nicht zu zeigen, hier vielleicht noch, hier haben wir ein paar Mikrofone, SM7 im schönen Case, was habe ich noch so, lassen wir uns mal überraschen, hier ein Snare-Mic-Koffer, SM57, natürlich. Klassiker an der Snare und parallel dazu äh, AKG C451, auch ein Klassiker eigentlich an der Snare und da habe ich echt was Witziges gefunden und das ist so ein, nennt sich X-Clip, ein Clip, wo man diese zwei Mikrofone hier parallel zusammenklipsen kann. Damit
0: das komplett Phasen Genau
1: bereichert. und dann kannst, kannst du kannst hier genau die, die, mhm. äh, die Membranen aufeinander abstimmen witziges System eigentlich. Ich denke, das war's mit unserer kurzen werkstatt hier. Gehe ich noch mal ins Bild? Genau. Mach's gut. Ciao.